0: בבית שמתחיל במילים מימין או משמאל, אני אקרא קודם כל אולי, אולי את הבית, כן, מימין או משמאל היא נקרת הנביאים, נצח ועוד מהם נמצאים, יכין ובואז בשם נקראי וכל בנייך לימודי השם. אז ככה, דיברנו גם בשבוע שעבר על נצח ועוד, למרות שהפייטן בשבוע שעבר הזכיר רק את הנצח, אבל נצח ועוד הם שתי ספירות שהולכות ביחד, והרעיון שלהם, כמו שהסברנו בשבוע שעבר, הכיתו, ולתרגם את המגמות שהונחו בחסד גבולת השפט, חסד דין ורחמים, למציאות של העולם שלנו. כן, אמרנו, הוזכרנו דברי הגרש, שאין בעולם שלנו כמעט אף פעם לאורנו, לא רוצים מקרים נדירים, אין, 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 אין מצבים שבהם בעולם, מופיעות בעולם המידות חסד דין רחמים בשלמותם. תמיד יש תערובות כי המורכבות של החיים, קודם כל העולם הזה לא מורכב מרשעים גמורים וצדיקים גמורים, אלא רובנו, אה, אה, לא רוצה לומר אה, באמצע, אבל רובנו יש בנו צדדים שונים, זו נקודה אחת. נקודה שנייה, מערכות השיכונים, מערכות המורכנת, וכן הלאה והלאה. ולכן בעולם שלנו פועלות רק שתי הספירות הללו, נצח ועוד, שהן אה, אה, קו ימין וקו שמאל, אבל... לא רק בימין ושמאל, ימין ושמאל זה נקרא חסד ודין, לא ימין ושמאל על הקוראים, אלא ימין ושמאל ב... ב... המורכבים. זה... זה נקודה אחת כללית, והרחבנו בזה שבוע שעבר. הזכרנו בשבוע שעבר גם שלכאן מגיע סוד תורה שבעל פה. תורה שבעל פה, כמו שהגרא אומר, היא בעצם לוקחת את תורה שבכתב, שמה מופיע הרעיון בתארתו, והיא מיישמת אותו בה, בהתאם למדיאות לה, הרווחת בעולמנו. מזה נוצרים כללים וחוקים וסעיפי סעיפים עד בלידיי הריבוי הגדול של תורה שבעל פה נובע מזה שהמציאות היא באמת מאוד מורכבת כן? ו... ותמיד צריך לעשות שיקול, לא רק מה הדבר הנכון אלא מה, ה... מה הדבר הנכון בתנאים שלנו הבית שלנו של היום עסוק בצד אחר של התמונה נצח ועוד משמשים גם כאיך הייתי אומר כ... צינורות, כמערכות ש, שמתווכות לנו, לעולם שלנו, גם את השגת השם. וזאת אומרת, גם היכולת של האדם, אני לא מדבר על נבואת משה רבינו, נבואת משה רבינו היא סוגיה נפרדת, אבל נבואת שאר הנביאים היא כולה בנויה על זה שבני אדם נמצאים במקום מסוים, בסיטואציה מסוימת, והם אמורים לדעת משהו שהשם אומר להם, המשהו הזה הוא צריך מותאם למציאות שהם נמצאים בה. והשגה שלהם היא בהכרח לפי הנסיבות שבהם הם נמצאים. וזה עניינם של הנביאים, לכן הנביאים יונקים מנצח ועוד. ברשותכם, אני אברך שהכול. כמו שאמרנו, אפשר לענות על זה, אמן. ברוך ה' אלוהינו מלך היום שהכול נהנבית בורר. כן, אז זה בעצם מה שכאן אנחנו באים להגיד. הנביאים, חז"ל אמרו, זה מופיע בספרי, פרשת שבוע שעבר, פרשת מטות, כתוב שם ככה, כל הנביאים כולם לא נתנאו אלא בכה אמר השם, הוסיף עליהם מש... משה, וזה הדבר אשר ציווה אשר דיבר השם, לא זוכר מה כתוב שם בתחילת מטות, אבל העיקרון הוא שכל הנביאים משיגים את הדברים כ... 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 כמו ש. עכשיו זה לא רק סתם כי הם, אפשר לעסק את זה ברמה פשטנית, הם לא כאלה נביאים גדולים ולכן הם משיגים בערך ולא בדיוק, אבל זאת לא הנקודה העיקרית, הנקודה העיקרית שעניינם הוא איך הדברים מתאימים לעולם של המציאות שהם בה. יש לא הרי הנבואה של נביא שנמצא עם עם ישראל בזמן שלמה המלך, בזמן של סיירה בהשלמותה, כאילו הזמן השלם בהיסטוריה, כי הרי אדם שנמצא עם הנביא שנמצא עם עם, עם ישראל בנער כבר, בבבל, וכן הלאה. אז הנבואה היא תמיד צריכה לעבור, ההשגה האלוקית תמיד צריכה לעבור טרנספורמציה. כן, תרגום, התאמה. השאלה שאתם שואלים היא שאלה גדולה ומפורסמת והשאלה שרבי יוסף שואל היא לא כל כך שאלה עליי אבל השאלה היא הרי כתוב ברמב״ם, בבואר ברמב״ם וגם ברמח"ל שהנביאים, כנראה שיש מקום קדום יותר אבל שהנביאים תמיד בטוחים שמה שהם משיגים הוא נבואה ואם כן, איך יכול להיות שישועל הנביא טועה וחושב שאלי הכהן מדבר אליו השאלה היא שאלה, היא לא קשורה אליי, אבל התשובה לשאלה הזאת כנראה זה שהנבואה היא של, של שמואל, היא באמת לא נקראת נבואה. זאת אומרת, אין הכוונה היא שכל אדם שמשיג משהו אלוקי, משיג אותו בוודאות, אלא שאנחנו קוראים נבואה רק למה שיש בו השגה ודאית. אותו שלב שבו הקב"ה <חוד> דיבר עם, עם שמואל הנביא ושמואל הנביא חשב שאליה כהן מדבר עליו, זאת לא הייתה נבואה באמת. כן. אבל אני קצת ארחיב בדברים בהמשך, כי יש פה באמת סוגיה מאוד... רק שנייה, יש שם פן הפוך, יש שם בעצם פן הפוך, שברגע שהוא שומע דיבור, אז הוא שומע דבר ברור לחלוטין, לא כמו שהנבואה מתוארת, שמצד אחד היא השגה גבוהה מאוד, ומצד אחד היא כמו חלום, היא משהו לא ברור אני לא יודע לפרש כל פרשה, יש כמה פרשות. שנייה. כל, יש כמה וכמה פרשות בדברי הנבואה שצריכים, אני לא יודע לפרש אותם, באופן כללי ברור לגמרי שהנבואה היא תופעה רחבה מאוד, יש לה הרבה מאוד פנים, והכללים שניתנו הם לא נועדו, איך הייתי אומר, לסגור את תופעת הנבואה ולשים אותה במשבצת. כן, יש הרבה בחינות והרבה אופנים, תלוי מאוד במצב. הרעיון שכתוב בעושי הזה של נצח ועוד, מימין ומשמאל היא נקעת הנביאים, הכוונה היא... כאן היא, היא, היא ימין ושמאל זה חסד וגבורה, הוא עולה למעלה. הנבואה של הנביאים היא, היא לא שייכת לחסד או לגבורה בלבד, אלא היא חייבת לכלול את שניהם, את שני הצדדים הללו, בגלל שההנהגה האלוקית מורכבת משני הצדדים. כי אם הם היו קולטים רק חסד או קולטים רק גבורה, זאת לא הייתה תמונה אמיתית. התמונה, השגת הנבואה תמיד יש בה צדדים שונים, ומימין ומשמאל, שמשם היא הנביאים, נצח ועוד מהם נמצאים. נצח ועוד הם, אה, נדרש בספר הזוהר להרבה דברים, באופן כללי רוב הדברים הכפולים רמוזים בנצח ועוד, והמילה יניקה מזכירה לנו כמובן שני שדיך ושני עופרים תאומי צבייה, ככה אה, אה, כתוב בספר הזוהר, זה המקורות שהנביאים יונקים משם, הכוונה שההשגה האלוקית יורדת לעולם, אז יש כמו שהאדם, ככה אמרו בגמרא, אדם נעקר ונעשה חלב, כדי שהחלב יתאים לתינוק, הוא צריך לעבור איזושהי טרנספורמציה מהמציאות, צריך לעבור איזשהו תרגום, איזושהי... אה, תרגום, זו המילה המתאימה. כן, איזושהי הפיכה ושינוי מהמקור, מהכוח המקורי, שהוא לא מתאים לתינוק. הוא חזק מדי, עוצמתי מדי, עלול לסבך את התינוק. אז כדי להתאים את הדברים, יש מערכת שנקראת נצח ועוד, שזה עניינה. עיבוד. כן, כן לא, המילה, עיבוד המילה באמת... טרנספורמציה היא המילה הכי מתאימה כי באמת, זו מילה לא עזית אמנם, אבל טרנספורמציה זה באמת החשמל שמגיע אליי הביתה, נכנס למכשיר, למחשב למשל, ויוצא ממנו דפים כתובים. כן, הדפים הכתובים בעצם זו אותה אנרגיה של החשמל כשהיא תורגמה והוא עברה למצב הזה. כן, זה... זה, זה, זה מאוד מאוד מעניין, כן, זו תופעה שקורית בהרבה צורות בחיים. גם הכוח הנפשי שלי, לצורך העניין, אהבה שאדם אוהב חברו, יכולה להתבטא בהרבה דברים. יכולה להתבטא בדברי חיבה, יכולה להתבטא בדאגה, יכולה להתבטא בכסף. יש אנשים, הם טועים בדרך כלל, אבל שהם חושבים שהדרך לבתי אהבה זה על ידי לתת לאהוב כסף. לא אומר שזה אף פעם לא טוב, זה גם פותר כמה בעיות כלכליות לפעמים. אבל, אבל אחת הבעיות שהמקבל שה, לא תמיד שומע את, ה, את, ה, את, ה, את מה שעובר דרך הכסף. אבל זה, אני משתמש במשלים שונים. הרעיון הוא זה, שהנביאים, כדי ש... והנבואה היא תופעה מהותית ומרכזית בתורה. אנחנו אומנם רגילים כבר הרבה מאוד שנים לחיות בלי נבואה, וזה עצוב מאוד. אבל באופן עקרוני התורה לא מכירה באפשרות הזאת, התורה אומרת אם אדם יש לו שאלות אל תלך לשאול מעוננים וקוסמים אלא תלך לשאול לנביא, מה הנביא עושה? הנביא מביא את דבר השם, דבר השם ששורשו בגובי מרומים והוא מנוסח ומעובד ומתורגם ומותואם למציאות שבה נמצא האדם שצריך את הנבואה, האדם הפרטי, העם, כן וכן הלאה מכאן מגיע העיקרון של נבואה שהוא צריכה לדורות ונבואה שהוא לא צריכה לדורות. נבואה שהוא לא צריכה לדורות היא דבר השם שמתאים לסיטואציה ספציפית שהיא לא קבועה ולכן אין טעם לכתוב אותה ויש דברי השם שהם הם, נמצאים בעולם, הם לחוצים לעולם לתמיד ולכן הם הפכו להיות חלק מכתבי הקודש יש הרבה מאוד uh, uh, תורה שלמה כזאת שנקראת נבואה, מבואר ככה בדברי הקדמונים, שאותם בני הנביאים היו אנשים שהסתובבו על יד הנביאים ולמדו מהם את הדרך איך משיגים נבואה. יש התנהגויות שהאדם צריך להתנהל כדי להיות נביא, וזה uh, דורש שהרמב״ם מעריך מאוד וכותב הרבה דברים, הוא כותב שאדם צריך להשתמש, ללמוד להשתמש בכוח המדמה, כי גם הדמיון הוא חלק מהנבואה. ודמיון מצד אחד הוא אויב של האמת וצריך uh, לשים לו גבולות, מצד שני, בלי הדמיון האדם לא יכול לתפוס את הנביא, לא יכול לתפוס את הנבואה וכן הלאה והלאה, וכל זה נכלל בסוגיה הזו של נצח ועוד מהם נמצאים. יכין ובועז בשם נקראים וכל בונח לימודי השם. אז יכין ובועז קודם כל הם שני עמודים, עמודי אבן גדולים מאוד ששלמה המלך בנה בתוך בית המקדש כדי להחזיק את המקדש. לעמוד הימני קראו יכין, ולעמוד השמאלי קראו בועז. ושורש המילים הוא כמובן יכין מלשון מכון, ככה הבית נכון עליהם, כן? ובועז זה בועז, כן? בו נמצא הכוח שמחזיק את הבניין. אבל כמובן הציטוט כאן, וזה מופיע כמה וכמה פעמים גם בזוהר וגם בספרים מקובלים אחרים, משתמשים במושגים יכין ובועז כמשלים. המשמעות היא שיש שני עמודים, נצח ועוד, הם שני עמודים שהעולם נכון עליהם. העולם כולו נכון עליהם. הכוונה היא אותן דרכים, שוב, זה נכון גם ביחס למה שדיברנו שבוע שעבר, אותן הנהגות שהשם מנהיג בהם את העולם, הן מקיימות את העולם. החסד והגבורה, החסד והדין הרווחים בעולם בהתאם למציאות, בהם העולם תלוי. אבל כאן אני, הפית"ן שם את זה כאן ואני רוצה לפרש את זה כאן. אותן דרכים שבורא העולם הכין כדי שתהיה שיוכל... תלקוט לרדת לעולם, הם עמודי המציאות. ואני אסביר את עצמי, כי אומנם נבואה היא תופעה, כמו שאמרנו, תופעה רחוקה, תופעה שלא קיימת כבר הרבה מאוד שנים, אבל חייבים לדעת את הדבר הזה, שהנבואה באופן חלקי קיימת גם היום. ואת הדבר הזה כתב לא פחות ולא יותר רבנו הרמב״ם. כן, הייתי אומר שזה מתאים למקובלים וכולי, היה יותר קרוב לכם לשמוע. אבל הרמב״ם, בהקדמת הספר מורה הנבוכים, אני אקריא, למרות שיש לי בבית כמה מהדורות של מורה הנבוכים, עם תרגומים שונים, אני אקריא מהמהדורה של התרגום של קאפח, זה התרגום שעליו גדלתי. כן, היו שנים שהספר היה מונח על, על יד בעיטתי מדי לילה. ו ו אבל, אבל, אבל יש עוד תרגומים, אבל זה התרגום שאני רגיל ויודע לדפדף פה. אז כך כתוב ברמב"ם, כתוב ברמב"ם, <coughs> אני אקרא אולי, זה נמצא בפתיחה, אבל אני אקרא אולי קצת בדילוג של משפטים כדי לא להעריך יותר מדי, ואל תחשוב שאותם השדות הגדולים ידועים עד סופם ותכליתם לאחד מבני אדם, לא, אלא פעמים נוצץ לנו האמת עד שנחשבהו יום, ומיד יעלימו החומרים וההרגלים, עד שנשות בלילה אטום קרוב למה שהיינו בו בתחילה. והרי אנו דומים למי שבריק לו הברק פעם אחר פעם, והוא בלילה אפל מאוד. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, דרך היכולת של בני אדם להשיג את ידיעת האמת, ידיעת האמת לא מתכוונים פה עכשיו לא למתמטיקה ולא לפיזיקה לא רגילה ולא פיזיקה גרעינית, אלא לידיעת הסודות האמיתיים של מערכות היחסים בין אדם לאלוקים. התפקידים, תפקיד של בני אדם וכולי, הצודות הגדולים הללו, הם אף פעם לא ידועים באופן מלא לבן אדם, אלא האמת נוצצת לפעמים, ואחר כך היא נעלמת, זו טבעה של האמת שהיא נוצצת ונעלמת, ואז האדם חוזר להיות בלילה אטום, אני לא יכול לשכוח שהרמי שהיה קורא את הקטע הזה ברמב"ם, מהתרגום של אבן תיבון, התרגום הישן, בלילה חזק החושך. כן, התרגום בן... של אבן הוא יותר קרוב לשפתנו, לילה אטום. וכן, וכן, והרי אנו דומים למי שהבריק לו הברק, מישהו היה פעם בסיטואציה כזאת, אני פעם אחת הייתי לא רחוק מהעיר כרמיאל, בלילה חורפי מאוד, גשום מאוד, מעונן מאוד, וגם הייתה הפסקת חשמל. באזור היה חושך מוחלט. ולרגע אחד היה ברק, והברק כמובן מועיל לשנייה או שתיים, אבל, אבל, אבל בשנייה הזאת קלטתי את המרחב שבו אני נמצא. כמה אני רחוק ממקום אישור, כמה אני זה, לא יודע כמה זה פרקטי המידע הזו, אבל התחושה היא שונה לחלוטין. באותו אופן האדם, ידיעת האמת העליונה, מהירה לאדם כברק ברגע מסוים, ואחר כך זה נעלם, כן? ו... ו... ועכשיו אומר המממ, תדע לך שיש ממנו, הכוונה מאיתנו, מבני האדם, מי שיברק לו הברק פעם אחר פעם, עד שכאילו הוא באור תמידי בלי הפסק, ויהיה הלילה אצלו כיום. וזוהי מעלת גדול הנביאים, אשר נאמר לו, ואתה פה עמוד עמדי. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, יש דרגה כזו של אדם, שהברקים מגיעים, שימו לב, שהרמב״ם נזהר, הוא לא כותב שיש אדם שהאור שמאיר לו הוא כמו שמש שמאיר בקביעות. גם למשה רבנו, האור הגיע כמו ברק ועוד ברק ועוד ברק, כי עצם המציאות של היום, של העולם הזה, הוא חושך. הכוכבים נצנצו באלפיהם בחשיכה. הרמב״ם <עמה> מביא את המשל של ברק, אתה יודע למה? כי הברק באמת הוא לשנייה וצירוף של עוד ברק ועוד ברק, אם הוא לא עושה מכת חשמל, זה הרבה פעמים אור, אבל עדיין עצם ההוויה של, של המציאות היא חושך ונאמר, שנאמר לבטה פה עמוד עם ונאמר בו, וזו תוספת מעניינת לא, שם הייתי ליד כרמיאל ונהיה אור לשנייה אחת וראיתי את המציאות עד שהגיע אוטובוס לקחת שעתיים אבל, 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 אבל סתם, כן Uh, אני רק מדבר על הציור שאתה פתאום מבין שהאור למרות שהוא לשנייה הוא נותן לך משהו אמיתי כי הוא נותן לך תמונה של המציאות. אתה לא יכול לבנות על זה שהאור ימשיך אתה צריך לאסוף בשנייה של האור כמה שיותר נקודות כמה שיותר נתונים כדי לדעת איך לחיות כדי לדעת איך לחיות זה המשל. ומשה רבנו הוא אדם שהאור מגיע אליו כל הזמן ונאמר עליו, משה רבנו מזכיר רמב״ם פסוק נוסף, ונאמר כי קרן אור פניו. הקשר של הפסוק הזה לכאן הוא מאוד מאוד מעניין, כי הוא לא קשור לאור שמשה רבנו רואה. הרמב״ם אומר, תדע לך שזה שמשה רבנו חי במציאות הזו שיש ברק אחרי ברק כל הזמן, נובע מאיזשהו שינוי שקרה לחומר של עצמו. כי קרן אור פניו, זה שמשה רבנו הפך להיות משהו אחר. זה לא שינוי טבעי, זה לא דרגה יותר או דרגה פחות, זה לא כמו שראובן חכם משמעון ושמעון חכם מלוי וכן הלאה, אלא יש פה דרגה מיוחדת כמובן, ומהם מי שהבריק לו פעם אחת בכל לילות, והיא מעלת מי שנאמר בהם, ויתנבאו ולא יספו. יש אנשים שזכו להערה חד פעמית בכל החיים שלהם, וזה אותם אנשים שנאמר עליהם, ויתנבאו ולא יספו, נבואה חד פעמית. ומהם מי שיהיה בין הברקה להברקה הפסקות גדולות או קטנות כדרגתם של הנביאים וכאן הקטע של מעסיקותי ומהם מי שלא הגיע למעלה שתואר אפלתו בברק אלא בגוף מבעיק או כיוצא בו מן האבנים ודומם שהם מאירים בחשקת הלילה. ואף גם אותו האור המועט הזורח עלינו, עלינו אינו תמידי אלא נוצץ ונעלם כאילו להט החרב המתהפכת הרמב״ם כתב בערבית את הספר מורה הנבוכים, אבל את שלושת המילים האלה, להט החרב המתהפכת, הוא כתב אותם בעברית. ככה כותבים המתרגלים. הוא, הוא, הוא מתכוון באופן ברור לשלוח אותנו לפסוק שנמצא בחומש בראשית. אני פחות יודע לענות לך מה גרם משלמים חומרים של משה רבינו, אבל אני מניח, בקצרה, בהשערה בעלמא, שהחומרים וההרגלים, שני הדברים שהם אויבים של הידיעה, החומר זה ה... חומריות, העיסוק בגשמיות, שהוא חלק מהמציאות האנושית, וההרגלים, שימו לב, יש עוד אויב גדול לידיעה, והיא השגרה. אלה הם שני האויבים שהרמב״ם מעמיד לידיעה, ו... אבל מה שחשוב לי פה להראות ברמב״ם, זה שמי שה... שאין לו ברק, מי הם אלה שאין להם ברקים, אלא יש להם אבנים מבריקות שמאירות להם? אלו הם החכמים. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, תדע לך, גם הנביא וגם החכם, שווים בעניין הזה שיש להם השגה, הארה אלוקית. זאת אומרת, הארה אלוקית היא לא מיוחדת לנביאים. כמובן, הארה לנביאים היא בהירה יותר, היא חזקה יותר, אבל כל אחד מבני האדם, במידה שהוא חכם, אז יש לו איזה... במקצועות הללו, יש לו בחינה מסוימת של הארה. הארה היא חלשה הרבה יותר מנבואה, והיא גם נעלמת כמולעת החרב המתהפכת. אבל, אבל זה המקום, נדע לך, החוכמה היא הארה אלוקית. עכשיו אני רוצה להמשיך עוד טיפה, אבל אותם שלא ראו אור אף פעם, אלא הם מגששים באפלתם, והם אשר נאמר בהם לא ידעו ולא ידמינו וחשיכי התהלכו, ונעלם מהם האמת לגמרי, על אף עוצם בהירותו, הם המון עמי הארץ, אין מקום להזכירם כאן במאמר זה. זאת אומרת, אומר הרמב״ם, תדע לך שהאנשים שאין להם בכלל אור, יש כאלה, אבל הם מעטים, או אולי הם רבים, אבל... כל האנשים החכמים שאנחנו מכירים, יש להם הערות. והנבואה, אם נאמר את זה ככה, היא קיימת גם בזמן הזה באיזשהו מובן. אני חושב שזה, ההשגות האלה, יש להם הרבה פנים. יש רגעים של תבונה לבן אדם, שהתבונה שלו מתעוררת, יש רגעים, יש תפיסות מוסריות. כן, יש תפיסות מסודרות שהן שורש, נמצאות בשורש הנפש האנושית, וכל אדם יכול להגיד לך שבסיטואציה מסוימת הוא חי במקום מסוים, משהו בתוכו אומר, לא, זה לא נכון. צריך לדעת, הדברים האלה הם הערה אלוקית, שאולי צריך זהירות רבה לדעת מה הגבולות שלה, ואיך אני יכול להחליט על פיה. לא הייתי ממליץ לאף אחד ללכת אחרי כל תחושה ולבנות עליה, אבל צריך להיות ערני. ולהיות קשוב לתחושות האלה, להיות קשוב לחוויות האלה, כי הם יכינו ובועז בשם נקראים. הם עמודי המציאות. אם היינו מדמיינים לרגע את העולם בלי ההשגות הללו, אם בני אדם היה ללמוד מהם מה לעשות, הוא שואל אותי, הוא ראה מה אני אמור לעשות איתם. כן, ללמוד מה לעשות. אם היה מרגיש בתוך ליבו שמשהו מסוים הוא יפה וטוב, לא לשמוע על זה באופן מוכלל. אבל להקשיב ולחשוב ולבחון, ואף פעם אל תגיד, הרגשה בעלמא, כלום, שום דבר. וגם להפך, אם בן אדם מתרגל לחוות חוויות של, הוא רגיש מצוקה, כן, תדעו לכם שאדם יכול לחיות לאורך ימים וחודשים, ימים ושבועות וחודשים ושנים בתנאים לא נכונים. והנס שלו, שמשהו בתוכו מתעורר ומרגיש לא, זה לא נכון. לפעמים משהו הזה מגיע בשינה. כתוב בגויים. לא כתוב בגויין, אומרים שהגויין אמר שעיקר המושג של נבראי השינה בעולם איננה בשביל המנוחה, אלא כדי שיהיה לבני אדם עליית נשמה. אז היו אנשים, אני לא הכרתי אותם אישית, לא חושב שמישהו מאיתנו מכיר אותם אישית, שבאמצע הלילה הגיעו אליהם מלאכים מדדים ולמדו אותם תורה. אם הכרתם, אז אני מבקש סליחה, אבל זה לא, זה לא מצוי כל כך, אבל... אני חושב שלכל אחד מאיתנו יש בתוכו קולות שעולות בשינה, והם דרך בשביל להתבונן, להתעורר, לשים לב, האם המציאות שאני חי בה היא נכונה או לא נכונה. תנסו לדמיין לרגע אנשים שנמצאים באיזושהי מציאות שבה מישהו עובד עליהם. נגיד קבוצת אנשים, יש להם איזשהו מנהיג שמוליך אותם שולל, משתמש במילה כת, כן? היו תופעות כאלה בהיסטוריה. הם עלולים לעוות את החשיבה שלהם לחלוטין. ההיגיון עלול להגיע למצב שההיגיון יסביר להם ויוכיח להם, להם כל פעם מחדש כיצד זאת האמת ו... וכל המחשבות האחרות הם, 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 הם שקר ותרמית הם מעשי רשעה, לא רוצה להשתמש במילה מניעות וכן הלאה אבל, אבל הדבר היחידי שיכול לעבוד, לפעמים יכול, דרך אגב יצא לי פרמפרם לפגוש אנשים שעסקו בלהציל אנשים שנכנסו לכתות, מאוד קשה מאוד קשה בגלל שכל מה שאתה אומר לו הוא מפרש את זה לפי דרכך, לפי דרכו זאת אומרת אם אתה מביא ראיות, דברים יכולים להוות ראיות ודברים אחרים אז אתה רשע, אתה אויב, אתה שטן וכן הלאה אבל הדבר היחידי שיכול לעזור לפעמים ושאתה מתעורר מהשינה, הוא מרגיש בבוקר משהו, לא... משהו פה לא נכון, משהו פה מעוות כן, בוא נדמיין אדם שנמצא אצל הנאצים, והוא עסוק בלהרוג אנשים. אני משוכנע שאם הוא היה קצת יותר קשוב לקולות הפנימיים, אז אור השם היה מגיע אליו, אור השם הגיע אליו גם ככה, אבל אור השם היה מצליח להוציא אותו מהמצב הזה, היה מצליח לעורר אותו. והדרך של אנשים, של בני אדם, להישאר בשקר היא לאטום, ולפעמים עושים את זה, אתה יודע, זה הייצר עורק. כן, מה שמפריע לך, שאתה מרגיש לפעמים אי נחת מזה שמישהו סובל ממה שאתה עושה, זה העצר ההורגל. אז אני אומר, זה אף פעם לא העצר ההורגל. יכול להיות שלא צריך לשמוע לו. תמיד צריך להיות קשור ולשים לב, והדבר הזה, זה נקרא יכיל ובאז בשם נקראים, וכל בנייך לימודי השם. הכוח הזה של רצח ועוד, שהם, שהוא בעצם מביא לעולם שלנו הערה אה, אלוקית אה, מכל מיני סוגים. שוב, זאת חוויה מוסרית, זה האדר. והיופי והעוצמה הנהדרת, נהדרת באלף, של, של, של הטבע. כן, לפעמים אדם עומד, זה, זה שם אותו במקום אחר. היכולת של קשר עמוק בין פני אדם, זה גם, כל אלה הם גילויי אלוקות. גילויי אלוקות הכוונה היא שמשהו מהערה אלוקית, שהיא שלום, אמת, משפט, צדק, כל המושגים הגבוהים הללו, מתרגם באופן חלקי, וצריך תמיד לדעת, אסור אף פעם ללכת שולל אחרי הרגשות האלה, כי אנחנו לא נביאים. והקולות שמגיעים אלינו הם מעורבבים והם עלולים להיות גם טעות אבל צריך תמיד להשתדל להיות, לשים אליהם לב והרמב"ם אומר לך, אותם אלה שעליהם, שאין להם אורות בכלל, עליהם אני לא מדבר עליהם אני לא מדבר, עליהם נאמר לא ראו, לא יד... לא ראו ולא יבינו וחשיכה התעלף והם המאה ארצות, כן המאה ארצות לא יודע אם המאה ארצות כאן הכוונה היא אדם שלא לומד לא לומד גמרא, או, 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 או לא יכול להיות שיש איזה קריטרונים אחרים, אבל כדאי לפתח את היכולת. ואני רוצה לומר את זה באמת, התורה אומרת בפרשת ואתחנן, אה, נקרא את זה גם ביום שלישי, ביום ראשון הבא, בשעה אה, באב, אה, אה, לא יום ראשון הקרוב, יום ראשון אחרי זה, אז התורה אומרת ככה, התורה מתארת איך היא נלך לגלות, והיא אומרת, וביקשת משם את השם אלוקיך ומצאת, כי תלשם בכל לבבך ובכל נפשך. אני מדלג פסוק, כי כן רחום אשר אלוקיך לא ירפך ולא ישחיתך ולא ישכח את ברית אבותיך שנשבע להם. כתוב <חתוק> פה דבר נפלא עד מאוד. בואו ניקח למשל יהודי כמו הרב אוריזור. הרב אוריזור חשב, בדק, חקר, והגיע למסקנה שהתורה היא אמת, ואכן הולך בעקבות ההחלטה הזאת, ובנה חיים שלמים. לא יאומן לחשוב לאיזה רמה של עבודת השם, של נאמנות לתורה, היהודי הזה הגיע, ובאמת, כן? אז אם אני הייתי מספר לעצמי את הסיפור, אז הייתי אומר, אורי זוהר חיפש, הוא חיפש ברצינות, הוא יכל היה לעשות לעצמו עבודה קלה ולא למצוא, אבל הוא עשה עבודה רצינית, ואכן הוא מצא. למה הוא מצא? כי כשאדם עובד ברצינות, אז הוא מצא את האמת. אומרת התורה לא ככה, אתה יודע למה הוא ימצא? כי כל רחום השם אלוקיך, לא ירפך ולא ישקיתך, ולא ישכח את ברית אבותיך שנשבע להם. זאת אומרת, במילים אחרות, היה יכול להיות, היה יכול להיות, זה כאילו, נדבר על זה במשל, ראובן ושמעון היו חברים טובים. יום אחד ראובן חתך חטא חד גדול לשמעון, והם הסתכסכו. יום אחד בא ראובן לבקש משמעון, סליחה, הוא רוצה להתפייס איתו, יכול להיות ששמעון יגיד לו, לא, מאוחר מדי, לא רוצה. יכול להיות שזה שמעון הוא איש טוב, נחמד וכולי, ולכן הוא כן יעשה את זה. אבל אנחנו מבינים לגמרי שהשלום, הידידות, לא תהליך שקורה אצל ראובן בפני עצמו, אלא הוא קורה בין ראובן באותו אופן התהליך שאורי זוהר מצא את השם, הוא לא תהליך שהתרחש בתודעה של אורי זוהר בינו לבין עצמו, אלא הוא תהליך שהתרחש בקשר בין אורי זוהר לבין הקדוש ברוך הוא. והיה יכול להיות שהקדוש ברוך הוא היה אומר, אחרי שעם ישראל חתן, אני לא רוצה להיענות, אבל הקדוש ברוך הוא כן רחום, ולכן הוא נענה לאורי זוהר. ואומקילוס מתרגם, וביקשת משם את השם אלוקיך, ותתבעון מטמן יד דחלת די השם הלוקח. במילים אחרות, את, את המפגש עם השם, וצריך לדעת את זה, המפגש עם השם, הוא, יש בו גם פן של חשיבה שכלית, זה פן של חשיבה של התנהגות נכונה וכולי, יש בו צד של התעוררות אלוקית, הערה אלוקית. הגויים אומר שההערה הזאת מגיעה מהנשמה שהיא אחוזה בעליונים, כן, והנשמה מגיעה מניצוצי אור כדי להאיר את האדם. והאדם צריך להשתדל לחפש אותם, להיות קשוב אליהם, אני לא רוצה לכתוב... או להגיד פה איזושהי הדרכה של איך אדם קשוב לזה, אבל כן צריך להיות מודע לדבר הזה, שהאמת נמצאת, האמת, האמת, האמת היא דבר שמתגלה. וכשהרמב״ם אומר בי"ג עיקרים שאחד מעיקרי אמונה הוא שיש נבואה בעולם, אני תמיד תמדתי, למה, למה זה כזה חשוב? כדי לדעת שהיה נביאים? זו הנקודה. בוא נגיד שלא היו לווים. משה רבנו, לדעת משה רבנו היא דבר הכרחי, כי בלי זה אין תורה. אבל כדי להעמיד את נבואת ישעיהו וירמיהו? לא. כדי להעמיד את היכולת של בני אדם בכל הדורות כולם ליצור תקשורת אנושית. והרמב"ם אומר במורה הנבוכים, שהקראנו אותו כאן, הוא אומר הרמב"ם תדע לך, גם החוכמה בתחום הזה, לא החוכמה הפיזיקלית ולא החוכמה המתמטית, וגם לא החוכמה הלימודית, התורנית, אלא החוכמה שהיא השגת השדות הגדולים, השגת השם, היא, היא, דבר, היא התגלות אלוקית, היא הערה שיש בעולם, ושורשה מנצח ועוד. ועוד נקודה שחשוב היה לזכור, את תחילת הש... הבית של הפיוט. מימין ומשמאל היא הנביאים. זאת אומרת, השפע הזה, ההערה הזו שמגיעה, חייבת להיות תמיד מאוזנת בין חסד ודין. מי שאומר לך שההערות שלו הן רק הערות של דין, יש אנשים כאלה, זה, לא, זה זיוף. זה לא נכון, זה לא יכול להיות נכון, ומי שיגיד לך שהאירות שלו זה רק חסד, רק האהבה, זה גם לא נכון. טבעה של ההתגלות האלוקית שהיא תמיד הולכת ביחד, יש בה חסד ודין, ואושר כן, יש טביעה, טביעה, טב, י"ע, כן, טביעה, ויש גם אהבה, רחמים וכן הלאה. השילוב של שניהם הוא... פנאי גמור, וכמובן היכולת לספוג, לספוג את ההערות הללו תלויה גם במבנה האנושי של האדם, והאדם צריך להיות גם, איך אומר החזונאי שבתחילת אמולה או ביטחון, להשתדל להיות לפעמים, לא כל יום, לפעמים חופשי מרעבון תאווני, ושעתו שעת השקט, פעם ב... לא רוצה, לא רוצה להגיד פעם וכמה שנים, אבל פעם ב... להיות, להשתדל להיות חופשי מרעבון תאווני ושעתו שעת השקט, וגם אה, 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 לשים לב אני מכיר הרבה אנשים שההבנה שלהם שהשכל הוא מרכז החיים הרסה להם את כוח הדמיון. כן, השבוע הייתה לי שיחה עם בחור, בחור, הוא אומר לי, אני לא מסוגל לכוון בתפילה, אני יודע שאלוקים הם לא גוף ולא דמות הגוף, אני יודע שעולם שלם של מחשבות פילוסופיות סכלתניות, והוא אומר לי, כן, מה זה אהבה? הוא אומר לי, גם אהבה של בני אדם, אני לא ממש מבין מה זה. כן, הוא התרגל, וזה יכול לקרוא לבני אדם, השכל צריך לדעת, השכל הוא כלי מאוד מרכזי ומאוד חשוב, אבל הדמיון הוא חלק בלתי נפרד מאדם. למה זה נקרא הוד? הוד זה יפה, ההתגלות האלוקית היא יוצרת הוד. יוצרת בספרים, יש שמות אחרים שמופיעים בספרים, נוגה, כן, הנוגה שמופיע בספר יחזקאל, שייך לרצח ועוד. הנוגה זה אומר, כן, יש את האור עצמו, ויש את הנוגה שסביב לאור, כאילו את קרינת האור מסביב. לבנת הספיר, כן, עצם השמיים, הפסוק הזה בספר, במשט משפטים. זאת אומרת, ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר, זה נדרש על נצח מאוד. הכוונה היא, האופנים שהעיירה האלוקית הולכת ומתגלגלת בעולם, אם אצל נביאים, שזו דרגה גבוהה, ואם אצל אה, בני אדם אחרים. בכל מיני רמות, בכל מיני מצבים. כן, זה מה שרצינו להגיד היום. נצח ועוד, אתה שואל שאלה טובה מאוד. הסיבה שנצח נקרא נצח זה כי הוא מוליך את המהלך של לנצח, לנצח. אבל מהבחינה הזו של ההשגה האלוקית, למה זה, אני לא יודע לענות. ובעזרת השם, איך אומרים, כל מה שעשינו בסדרה הזו, היא באה לתת איזשהו טעם כללי, כדי שמי שירצה יהיה נוכל שקריא ומי שלא ירצה ללמוד, לפחות ידע שבמקומות שלומדים לא עסוקים בגימטריות ובקללות. שאלה חשובה. שנייה, אני רוצה להגיד עוד רגע לפני ש... לפני לשאלות, משהו על התוכניות בשבוע הבא. בשבוע הבא ביום שלישי יתקיים שיעור בגמרא למעוניינים. יש קישור מיוחד, אנחנו עוזבים בדף ז עמוד ב, זה בסקת מכות, מתחילים בשנה חדשה, אם מי שרוצה, ויום רביעי יש שיעור פרסת שבוע, אין לעשות, אי אפשר לוותר על אה, פרסת אה, שבוע, ויום שישי הבא לא נלמד את הבית הבא, אלא בתשעה באב. כן, בעזרת השם בתשעה באב גם להתאסף לתפילה ולקינות ביחד, מתאים לו ורוצה, השם יהיה איתנו. כן, ואתה שואל שאלה על פרשת מסעי. הרמב״ם כותב, אני יכול להגיד לך, וזה נכון, דרך אגב, שאחת אח, הדרכים לקבל תחושה של האמיתיות של התיאור, אה, תגיע בזה. כן, זה, זה שאנחנו שומעים איפה, היהודי, איפה עם ישראל היה, עוד מקום ועוד מקום, חלק מהמקומות מזוהים עד היום, נותן תחושה חזקה. של אמינות. אפשר גם להגיד דרשות, כן, דיברנו באחד השיעורים על המבית מסעות, שהם, השם מבית הוא השם של העלייה של האדם כלפי מעלה, אבל זה כבר לא שייך לכאן. כן, אני לא יודע עוד סופית איפה, איפה יהיה האירוע, תבוא הודעה על ציבור עם האירוע ותשאל ואביה באותו מקום שהיינו שנה שעבר. בסדר, שבת <שמע> שלום <שמע> ומבורך. <שמע> חודש טוב. חודש של נחמות. שלום, תודה רבה. שלום, יהושע.